0: Que a graça do nosso Deus esteja conosco agora, quando nós queremos meditar na Sua palavra, olhando para esse texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17, mas onde nós destacamos, no versículo 19, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha convido você a orar comigo gracioso e eterno deus nosso pai obrigado pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra abençoa senhor este pastor que humildemente se coloca diante de ti para transmitir esta palavra abençoa cada ouvinte para que possa ouvindo-a crer ainda mais no teu santo nome no teu plano para a nossa salvação e através do amor, espalhar este plano às pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, quais são os seus planos, para quando essa pandemia, essa quarentena e esse isolamento acabar? Eu tenho os meus planos, e um deles é poder ir visitar os meus pais e poder também visitar as minhas irmãs, os meus cunhados e dar um abraço bem forte em cada um dos meus sobrinhos. Esse é um dos meus planos para quando essa pandemia, essa quarentena acabar. Quais são os seus planos? Eu pergunto isso porque no texto bíblico de hoje, nós vamos ler o plano de Deus para a nossa salvação. Nós vamos ver que Deus também tem planos para nós. Aliás, Deus tem planos? Não. Deus tem o plano para a nossa salvação. Se você está nos acompanhando nos nossos cultos, você já percebeu que no domingo um dos pastores prega sobre... A, o evangelho do dia e na quinta-feira nós temos essa oportunidade de olhar com mais atenção para outro texto nesse caso o texto da epístola pro domingo o pastor flávio já preparou uma mensagem muito carinhosa sobre lucas 24 os discípulos no caminho de Emaús. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade de olhar para o texto de 1 Pedro 1, 17 a 25. Na verdade, nesse período de Páscoa, nós vamos ter a oportunidade de olhar quase toda a carta de 1 Pedro. Nós vamos poder com calma, cada quinta-feira, olhar para o que ela tem a nos dizer e com muito carinho, com muita devoção e meditação nos colocar diante dessa carta. Na semana passada, o pastor Flávio nos trouxe uma mensagem com base em 1 Pedro 1, 3 a 9, onde ele destacou o tema Uma Esperança Viva. Nós fomos lembrados que 1 Pedro foi escrito para cristãos recém convertidos, para novos cristãos, que chegaram à fé pelo evangelho, pela pregação da palavra de Deus. Eles amavam, diz o texto bíblico, a Deus, mesmo sem o terem visto. Portanto, era um povo que não tinha visto a Jesus, que não tinha tido nenhuma experiência com Jesus mas que pautava o seu, a sua confiança, a sua fé no testemunho dos apóstolos pelo Evangelho. Nós fomos lembrados, o pastor Flávio nos lembrou que a fé que aqueles homens tinham era uma fé em uma esperança viva firmada como uma âncora na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo era, para aqueles homens e para nós também, uma esperança viva. Disse o pastor Flávio assim, nós não sabemos o que vamos passar daqui para frente, mas nós temos a certeza de que Deus está no controle da situação, porque Ele tem um plano para todos nós e é precisamente sobre este plano que o nosso texto bíblico fala que a sequência do texto da semana passada fala eu quero destacar aqui cinco aspectos desse plano de Deus traçado para todos nós o primeiro plano que Deus traçou para nós é esse aqui ó. é a sua preciosidade a sua preciosidade e isso está bem visível quando nós pegamos a nossa bíblia e olhamos para o versículo 18 do texto vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata Sabe, é interessante eu ler isso porque durante essa semana eu estava ouvindo um comentarista de finanças numa rádio que eu acompanho e ele estava dizendo sobre investimentos em tempo de pandemia. E interessante o que ele disse, ele falou assim, olha, num tempo de oscilação de mercado, como é nesse período de pandemia, de quarentena, de... Parada de todo o comércio, as pessoas procuram investimentos que não perdem tanto valor, que são mais seguros. E dentre todos estes investimentos mais seguros, o que nós temos é o ouro. As pessoas investem o seu dinheiro no ouro, porque consideram ele um investimento seguro. Que não vai estar tão sujeito assim às volatilidades do mercado e, portanto, não vai perder o seu valor. Claro que isso é o mundo das finanças. Claro que isso é o mundo econômico, porque, aos olhos de Deus, o ouro perde o seu valor. Aos olhos de Deus, o ouro não tem tanto valor assim. E sabe por quê? Porque o ouro pode até comprar muitas riquezas neste mundo. O ouro pode, inclusive, proporcionar um bom funeral. Mas ele não vai nos acompanhar para a eternidade. Portanto, o preço que foi pago por Deus não é algo que perde o valor. Não é algo que após a eternidade não vale nada. O preço que foi pago por Deus é um preço que vale por toda a eternidade. Por isso esse primeiro ponto, nós somos preciosos aos olhos de Deus. E esta preciosidade aos olhos de Deus fica ainda mais visível quando nós olhamos para textos como Mateus, capítulo 6, versículo 26 onde há uma comparação entre os passarinhos que voam no céu e a nós. Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Sim, nós somos preciosos aos olhos de Deus, e valemos muito mais do que os passarinhos. O segundo aspecto deste plano de Deus que nós temos, está aqui expresso, é a sua situação, a sua situação, qual que é a nossa situação aos olhos de Deus? Ora, isso é muito fácil de nós resolvermos. Basta nós olharmos para o próprio versículo 18. O preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que vocês herdaram dos seus antepassados. A nossa antiga tradução vai trazer o termo fútil procedimento. Uma tradução clássica da Bíblia vai dizer uma maneira vazia de viver. Mas pensando aqui, qual é esse fútil procedimento? Qual é essa maneira vazia de viver? Qual é essa vida inútil que nós temos? Ora, toda vez que os nossos objetivos são egoístas e maus, a nossa vida é inútil. Toda vez que a nossa vida está centrada em nosso próprio bem-estar, ela é uma vida inútil, uma maneira vazia de viver. Ainda mais, todas as vezes que nós cremos em outras crendices e outras religiões, que não aquela que aponta para o Cristo ressuscitado, também é uma maneira fútil de viver. Ou ainda, Toda vez que nós achamos que a nossa salvação depende de uma série de rituais que nós completamos ou que os nossos antepassados fazem, ou ainda que dependem de uma série de boas obras, como se a salvação dependesse de nós, como se a salvação fosse fruto daquilo que nós fazemos. Quando nós nos ancoramos nessas esperanças, a nossa vida é fútil, a nossa maneira de viver é inútil, porque esta é a nossa realidade aos olhos de Deus. Essa é a realidade do povo para quem Pedro escreveu e esta é a realidade de cada um de nós. Sim, porque todos nós estamos afastados de Deus. Todos nós, muitas e muitas vezes, vivemos de modo egoísta e de modo mau. Portanto, a nossa situação diante de Deus era de um afastamento completo e atemporal. Uma doença extrema precisa de um remédio extremo. E aí nós chegamos ao terceiro aspecto do plano de Deus. O seu preço o seu preço. Uma doença extrema precisava de um remédio extremo. E o preço de um remédio extremo é normalmente muito caro. Isso fica muito evidente quando nós olhamos para o versículo 19 do texto. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito nem mancha o precioso sangue de Cristo nos liberta o preço pago não foi ouro ou prata, ouro ou prata naquela época compravam a liberdade de prisioneiros ou de escravos ouro ou prata não compram a nossa liberdade a nossa liberdade foi comprada por um preço altíssimo o sangue do cordeiro que era como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha. É claro que isso nos remete diretamente para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para perdoar pecados, era necessária, era necessária, era necessário o sacrifício de um animal o animal era sacrificado, a sua carne e gordura eram queimadas, o sangue muitas vezes aspergido sobre o povo, e dessa forma tinham um perdão de pecados. Acontece que este ritual precisava ser feito sempre de novo, de novo e de novo, porque o sacrifício nunca era perfeito e nunca pagava por todos os pecados. O sacrifício de Cristo, é diferente. Cristo foi entregue uma vez por todas para dar perdão de todos os pecados. Sendo assim, o seu sacrifício é total, é completo, é de uma vez por todas, não havendo mais necessidade para a nossa salvação, nenhum outro sacrifício. Você consegue imaginar um remédio que você toma uma só vez e que cura sua enxaqueca para sempre? Ah, como seria bom, não é? Ou um remédio que você toma uma, uma única vez e cura aquela dor nas costas que muitos têm? Você consegue imaginar um remédio que você toma uma única vez e você nunca mais tem problema nos seus joelhos, para aqueles que têm muita dor no joelho? O remédio da salvação de Cristo nos é dado uma vez por todas e cura toda a nossa enfermidade espiritual, cura todo o nosso pecado. Um quarto aspecto do plano de Deus é expresso nestas palavras, a sua eternidade, eternidade. Nós temos isso muito bem claro quando nós pegamos o versículo 20 do nosso texto e ali nós lemos assim, ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Meu irmão, minha irmã, a salvação dada por Cristo não é um plano emergencial de Deus. Não é assim que Deus criou todo mundo, estabeleceu o jardim do Éden e ali colocou Adão e Eva para morar, e quando tudo estava perfeito e pleno, Adão e Eva pecaram e Deus ficou como que, hum, poxa vida, e agora o que, que eu vou fazer? Não, o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, estava estabelecido desde a eternidade, tanto que Adão e Eva, quando são expulsos do paraíso, ou antes de serem expulsos do paraíso, eles ouvem a condenação dada à serpente, e ali ouvem o plano de Deus, quando Deus diz, este te ferirá a cabeça, se referindo ao descendente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. O plano de Deus para a salvação de toda a humanidade estava estabelecido, estabelecido desde a eternidade, desde todos os tempos. Cristo, no tempo certo, desceu dos céus, se encarnou na Virgem Maria, foi feito homem para nos dar perdão de todos os nossos pecados. Esta é a onisciência de Deus. Deus no perfeito controle de toda a situação, de toda a vida, estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade. Com isso, meus amados, nós chegamos ao quinto e último ponto da nossa, do nosso último aspecto do plano de Deus, que é a sua parte. Isso está muito bem expresso no versículo 21. E engana-se quem pensa que a minha parte é testemunhar. É dizer aos outros sobre Jesus e sobre a salvação. Aliás, isso é muito perigoso. Porque se eu afirmo que a minha parte no plano de salvação é testemunhar, ora, então eu estou colocando a minha salvação em uma obra. E não é isso. A minha parte no plano de salvação Está expresso de forma muito simples, quando diz assim, por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu glória. Sabe qual é a minha parte no plano de salvação? É crer. Crer que Deus me deu perdão, vida eterna e salvação. Eu não posso fazer outra coisa a não ser crer que Jesus gratuitamente me deu perdão de todos os meus pecados. Crer em Cristo, crer nas promessas que temos aqui registrado, no Santo Evangelho, na Sua Palavra, é isso que é a minha parte no plano de salvação. E veja você que bonito é, porque nem a fé que eu tenho é algo que brota do meu coração. O meu coração é um coração pecaminoso, afastado de Deus. Mas daí nós lemos lá em Efésios capítulo 2, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. A salvação é dada por Deus, através de Jesus. Eu creio que ele me dá esta salvação gratuitamente. E é sobre isso que o apóstolo Paulo, perdão, o apóstolo Pedro discorre na sequência, quando ele fala que nós que fomos alcançados por este amor e o conhecemos tão grandemente, agora somos incentivados a amar os outros, a demonstrar o nosso discipulado aos outros através do amor testemunhando ao mundo a salvação em Cristo. O próprio Jesus, em João capítulo 13, vai dizer, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. No batismo, nós fomos trazidos para dentro da família da fé. No batismo, o plano de Deus para a salvação passou a ser o plano para a minha salvação. Ali, e a partir dali, eu passo a ter um relacionamento íntimo com Deus. Ali eu sou o seu filho. E ali, a partir do batismo, eu posso chamá-lo de pai. Sim, ele é o meu pai, o meu salvador. Através disso, eu tenho plenas convicções da minha salvação e posso amar aos outros, demonstrando a eles que, o amor com que eu fui amado primeiro. Se os meus planos vão dar certo para depois da quarentena, eu não sei. Mas o que eu sei é que o plano de Deus para a minha salvação e para a sua salvação dará certo. Amém. Música